0: اسمكم جميعا نرحب به اجمل ترحيب في بداية هذا اللقاء ونعرض أول الرسائل وقد وردت من المستمع عين شين الابقومي من تربة البقوم بعث بسؤالين يقول في سؤاله الاول اذا وقع الرجل امرأته في الاربعين وهي نفساء وذلك بعد مضي خمسة وثلاثين يوما وبعد اغتسالها لأداء الصلاة فما الحكم وماذا يجب عليه والحالة هذه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النفس لا يجوز لزوجها أن يجامعها فإذا طهرت في أثناء الأربعين فانه يجب عليها ان تصلي وصلاتها صحيحه ويجوز لزوجها ان يجامعها في هذه الحال لان الله تعالى يقول في المحيض ويسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فما دام الاذى موجودا وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع فإذا طهرت منه جاز الجماع وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يمنع عليها أو كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين فكذلك الجماع يجوز لزوجها إلا أنه ينبغي ان يصبر حتى تتم الاربعين ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه. نعم. نعم. لو رات بعد الاربعين
0: دما فهل يعتبر دم نفاس؟
1: اذا رات بعد الاربعين دما وبعد ان طهرت. نعم. فانه يعتبر دم حيض وليس دم نفاس ودم الحيض معلوم للنساء فاذا احست به فهو دم حيض. فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسير من الدهر فإنها تكون مستحاضة وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي نعم نعم. سؤاله الثاني يقول
0: إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة وطلقة واحدة فقط ولم يراجعها في العدة ورغب في الرجوع إليها علما بأنها أم ولد فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدة تزيد عن السنة وكيف يكون ذلك إذا طلق
1: الرجل زوجته طلاق السنة ولم يسبق أن طلقها مرتين قبل ذلك وانتهت عدتها فإنها تحل له لكنها لا تحل له إلا بعقد بعقد جديد تتم فيه شروط العقد وكانه يتزوجها من الان فلا بد من ولي ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفه اما لو كانت هذه الطلقه اخر ثلاث تطليقات فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الجديد وتنقضي عدتها ولا بد ان يكون نكاح الزوج الجديد نكاح رعبه فان كان نكاح تحليل يحلها لزوجه الأول فإنه نكاح فاسد باطل ولا يحلها لزوجها الأول
0: نعم مم. بارك الله فيكم آه هذا السائل مدحت أحمد محمود عمارة مصري مقيم بألمانيا آه بعت برسالة ضمنها ثلاثة أسئلة في سؤاله الأول يقول أنا مصري الجنسية وأعيش في ألمانيا وقد حاول الكثير ممن أعرفهم يدينون بالمسيحية حاولوا استمالتي وترغيبي في اعتناق دينهم ولقلة معرفتي بدين الاسلام وعدم توفر القرآن عندي جعلني احتار واشك في اي الدينين هو الصحيح وقد قرأت الانجيل الذي اهدوه الي ولم اجد فيه شيئا يقبله العقل السليم ولا المنطق مما يؤكد لي انه محرف وغير صحيح مما قوى ايماني بالله وتمسكي بدين الاسلام وأخيرا حصلت على نسخة من القرآن الكريم وأخذت أقرأ فيها وفي بعض التفاسير وزادني ذلك والحمد لله قوة إيمان ويقين بأن دين الإسلام هو الدين الحق وأخذت بعد ذلك أحاول فيهم هم أن يعتنقوا دين الإسلام فهل علي إثم في حيرتي الأولى وبماذا تنصحوني أن أفعل نحو هؤلاء كما أرجو إرشادي إلى من أجد عنده الكتب الدينية والقرآن بخط واضح والتفاسير الصحيحة
1: هذا الذي حصل لك أيها الأخ هو من نعمة الله عليك حيث ثبتك الله عز وجل في حال الشبهة والتلبيس من هؤلاء ولا ريب أن ما فتح الله به عليك من معرفة الحق ومعرفة الإنجيل المحرف لا ريب أن ما فتح الله عليك به خير ونعمة ولهذا يسر الله لك حيث كنت تريد الحق يسر الله لك هذا او هذه النسخه من القرآن الكريم وكذلك ما تقرأه من التفاسير وما حصل لك من الحيرة إبان دعوتهم إياك لا يضرك ما دمت والحمد لله قد ثبت على دين الإسلام ثم ازددت يقينا بما حصل لك من هذا من هذه النسخة من القرآن الكريم والتفاسير القيمة. فنرجو لك الثبات. ونرجو أن تمضي قدما في دعوة هؤلاء وغيرهم إلى دين الإسلام. ببيان صحته من الوجهة النقلية ومن الوجهة العقلية. فإنه الدين الحق الذي لا يشك فيه أي عاقل منصف إذا علمه أنه الحق. وحينئذ فاستمر في دعوتك إليه ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وأما ما ذكرت من إرشادك إلى من يكون عنده تفسير أو كتب دينية فإننا نرشدك إلى أن تتصل برئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض في المملكة العربية السعودية وتطلب منها الكتب المناسبة لعل الله ينفع بها من يطلع عليها
0: نعم ايضا هناك المراكز الاسلامية منتشرة والحمد لله في كل دولة وبإمكان الاخ الاتصال بأحدها ليحصل على ما يريد سؤاله الاخر يقول ما معنى قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد العرجون القديم
1: معناها. إن الله سبحانه وتعالى يبين كمال قدرته وعزته وحكمته ورحمته بعباده حيث قدر هذا القمر منازل كل يوم له منزله غير المنزله الاخرى فيعود في اخر الشهر كما هو في اوله كالعرجون القديم والعرجون هو غصن ثمر النخل لأنه إذا قدم يلتوي ويضعف وهكذا القمر فإنه يبدو في أول الشهر هلالا ضعيفا ثم ينمو شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا في منتصف الشهر ثم يعود في النقص شيئا فشيئا حتى يعود كعجود النخل القديم ملكويا ضعيفا والله سبحانه وتعالى قدره هذه المنازل لنعلم بذلك عدد السنين والحساب. ويتضح لنا الامر كما قال الله عز وجل ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم. وقال تعالى يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. ولهذا لا لا شك ولا ريب ان التوقيت العالمي العالم هو بهذه الاهله. لأن يعني الله يقول قل هي مواقيت للناس عموما. نعم. له سؤال أخير أيضا حول
0: تفسير قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان.
1: هذا يكون يوم القيامة. نعم. فإن هذه السماوات العظيمة الواسعة الأرجاء الكبيرة يقدرها إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يطويها كطي السجل للكتب كما قال الله تعالى يوم يطوي السماء. فطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم قيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فأما الايه التي سألت عنها فإن الله تعالى أخبر بأن السماء تنشق وذلك لنزول الملائكة كما قال الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا فالظاهر والله اعلم ان قوله فاذا انشقت السماء اشاره الى هذا وقوله فكانت ورده كالدهان اي تكون كحمره الورد والدهان قيل انه الجلد الاحمر الجلد الاحمر وقيل ان الدهان هو ما ينظر من الدهن يكون متلونا ألوان متعددة وعلى كل حال فهي تشير الى ان هذه السماء سوف تكون بهذا اللون وعلى هذه الصفه في ذلك اليوم العظيم وجواب اذا في قوله فان انشقت السماء فكانت ورده قد دهان محذوف وانما حذف لاجل التهويل والتفخيم اي كان من الهول ما يكون وما هو امر عظيم ولهذا قال بعدها فيومئذ لا يسأل عن نبه انس ولا جان
0: نعم. بارك الله فيكم هذا السائل ابو العرابي حسين من المملكة المغربية في الحقيقة بعث بثلاثين سؤال ولكن اكثر الاسئلة قد تناوله البرنامج في حلقات مضت ولذلك فسوف نعرض بعض اسئلته في هذه الحلقة يقول ما الحكم الشرعي في
1: تحديد النسل نقول إن تحديد النسل أمر لا ينبغي لأن الذي ينبغي في الأمة الإسلامية تكثير النسل وزيادته فإن كثرة النسل وزيادته من نعمة الله عز وجل كما قال الله تعالى عن شعيب حين قال لقومه واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم. تبين شعيب عليه الصلاه والسلام ان تكثير الله لهم من نعمه الله عليهم. وكذلك امتن الله به على بني اسرائيل حيث قال: وجعلناكم اكثر نفيرا. فالأمه لا شك انها تقوى بكثره افرادها وتزداد. كما ان في ذلك ايضا تكثيرا لنشر الشريعه. والعمل بها وهذا مما يفخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا حرج فيما اذا كان الانسان يرى انه لا بد من تنظيم النسل اذا كانت الزوجه لا تتحمل الحمل تباعا فانه لا حرج ان ينظم النسل بمعنى أن يجعل كل سنة ونصف أو كل سنتين حسب حال المرأة وظروفها وأعني بالظروف الظروف الجسمية وأما التربية وما أشبهها فهذه أمرها إلى الله والله تعالى يعين الإنسان على على قدر كلفته فكلما كثر الأولاد زاد الله الإنسان نشاطا في تربيتهم إذا كان قصده حسنا والمهم أن تحديد النسل لا يجوز وأما تنظيمه فلا حرج فيه إذا دعت الحاجة إليه
0: سؤاله الثاني يقول هل يجوز للمسلم أن يعمل في مصنع للمسكرات علما أنه لا يتناولها وما حكم دخله من ذلك العمل
1: لا يجوز للمسلم أن يعمل في مصنع للمسكرات فإن هذا من المعونة على الإثم والعدوان والله تعالى قد نهى عنه فقال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكسبه من هذا العمل كسب محرم خبيث فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي مأكله ومشربه لأن الأمر عظيم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقال تعالى يا ايها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي عليه الصلاه والسلام الرجل اشعث آبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك؟ فاستبعد النبي عليه الصلاه والسلام اجابه الدعاء من هذا الرجل المتغذي بالحرام. فاكل الحرام ليس بالامر الهين فالواجب على المؤمن أن ينظر في مأكله ومشربه وفي جميع مكاسبه حتى تكون على الوجه الذي يرضي الله ورسوله نعم
0: سؤاله الثالث يقول
1: ما حكم صنع التماثيل المجسمة وبيعها صنع التماثيل المجسمة إن كانت من دوات الأرواح فهي محرمة لا تجوز نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لعن المسوجين وثبت أيضا عنه أنه قال قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق في خلقي وهذا محرم أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات الأرواح فإنه لا بأس به وكسبها حلال لأنه من العمل المباح
0: يسأل أيضا عن معنى زواج المتعة
1: وحكمه زواج المتعة أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل فيقول مثلا زوجني ابنتك لمدة أسبوع لمدة شهر لمدة سنة وما أشبه ذلك وهذا النوع من النكاح كان حلالا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ووجه ذلك أن النكاح إنما يراد به البقاء والاستمرار والعيش مع الزوجه بسعاده واما نكاح المتعه فاشبه ما يكون به الاستجار على الزنا لانه انما يتزوجها لهذه المده المعينه فيقضي وطره منها ثم بعد انتهاء المده ينفسخ النكاح رضي بذلك ام لم يرضى لانه نكاح مؤقت وبمقتضى هذا العقد ينفسخ بانتهاء اجله ومن اجل ذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه فلا يحل للمسلم أن يتزوج, ب... ب... أن يتزوج عقدا بنكا... بنكاح نعم. آه أيضا يقول ما الحكم في تعليق التمائم التمائم لا يخلو إما أن تكون من القرآن أو من غيره فإن كانت من القرآن ففيها خلاف بين أهل العلم من السلف والخلف فمن العلماء من يقول إن تعليقها جائز ولا بأس به وربما يستدل بقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك ويجعل هذا من بركة القرآن أن الله تعالى يدفع به العين والشر عمن علقه وقال بعض أهل العلم من السلف والخلف إن تعليقه محرم وذلك لان مثل هذه الامور لا يوجد اثباتها الا بدليل من الكتاب والسنه وليس في السنه وفي الكتاب والسنه دليل على ان تعليق القران يكون نافعا لصاحبه وانما ينفع من يقراه وقد قال الله تعالى كتاب نزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته أولو الالباب فنيل البركه بالقران انما يكون على حسب ما جاءت به الشريعه وهذا القول هو القول الراجح أنه لا يجوز أن تعلق التمائم من القرآن على الصدر ولا أن تجعل تحت الوسادة وما أشبه ذلك ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليستشفي به على حسب ما جاءت به السنة وعما إذا كانت التمائم من غير القرآن من طلاسمة لا يدروا ما معناها أو كتابة كالنقوش لا تقرأ وما أشبهها فإنها محرمة محرمة بلا شك ولا يجوز للمرء أن يعلقها باي وجه من الوجوه لانها قد تكون اسماء الشياطين او اسماء عفاريت من الجن او ما اشبه ذلك والشيء الذي لا لا تدري ما معناه لا يجوز لك ان تتناوله وتستعمله في مثل هذه الامور. يسال ايضا يقول
0: ما الحكم في الرشوه لرفع الظلم عن الراشي اذا لم يتم الا
1: بذلك؟ هذه المساله مساله عظيمه يقع فيها كثير من الناس وذلك أن بعض المسؤولين صلى الله عليه وسلم يماطلون بتنفيذ أعمال الخلق إلا إذا أعطوا رشوة هذه الرشوة مأخورة من الرشا الذي يتوصل به الإنسان إلى الماء في البئر فهي عبارة عن الشيء الذي يبذله الإنسان ليتوصل إلى مقصوده وهذا المقصود إما أن يكون حراما وإما أن يكون حلالا. فإن كان المقصود حراما مثل أن يبذل الرشوة ليتوصل إلى باطل يدعيه وليس له أو ليتوصل إلى إسقاط حق عليه وهو ملزم به. فهذه الرشوة حرام بلا ريب من وجهين. الوجه الأول أنها إعانة على أكل المال بالباطل. حيث يأكل المرتشي مالا بالباطل بغير حق. والثاني انه يتوصل بها الى ابطال حق او الى اثبات باطل ولا ريب في تحريم هذه وانها ورياد بالله من افسد ما يكون اذا وقعت في المجتمع اما القسم الثاني في الرشوه فهي التي يتوصل بها الانسان الى حق له ثابت لكنه يماطل به حتى يسلم هذه الرشوة وهذه جائزة للدافع إذا لم يتوصل إلى حقه إلا بها ولكنها حرام على المدفوع إليه لأنه يكون بذلك خائنا ويكون آكلا للمال بالباطل خائنا لأمانته التي ولي عليها وآكلا للمال بالباطل لأنه لا يحق له لا ليس له حق في هذا المال الذي بذل له وهو عن المسؤول يجب عليه إقامة العدل ويجب عليه القيام بوظيفته سواء أُعطي أم لم يعطَ، لأن هذا مقصى الأمانة، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للناس أن يرفعوا إلى ولاة الأمور هذا الرجل وأمثاله لأجل أن يقيموا فيه العدل ويؤدبوه ويفعلوا ما يجب عليهم فعله من تعزير هذا تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل هذا العمل المشين والعياذ بالله نعم آه
0: يقول أيضا الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه
1: آه أولا هذا السؤال نوجه فيه نصيحة قبل أن نجيب عليه وهو أننا ننصح جميع أخواتنا المؤمنات أن لا يخرجن من بيوتهن إلا في حاجة لا بد من الخروج فيها لأن بيتها أصون لها وأبعد لها عن الفتنة وأسلم لدينها وخلقها وأحفظ لزوجها فلا ينبغي للمرأة أن تخرج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ثم إذا خرجت يجب أن لا تخرج متبرجة بثياب جميلة أو نعال أو نعال رفيعة أو رائحة طيبة أو ما أشبه ذلك بل تخرج تفلة متبذلة لابسة ثيابًا لا تجلب النظر ولا توجب الفتنة ثم نقول في الجواب على السؤال ثانيًا إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه ولا لزيارة أقاربها فإذا كان يمنعها من الخروج فإنه لا يجوز لها أن تخرج الا باذنه. واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، مع ان الصيام عباده فكذلك الخروج من باب اولى. فلا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها حتى ياذن ويرضى بذلك. ويجب على الزوج ان لا ياذن لها في الخروج او لا ياذن لها بالخروج في حال تكون فيها فاتنه بثيابها او رائحتها او ما اشبه ذلك، وان يراعي هذا الطلب الذي تقدمت به للخروج هل هو خروج لحاجة او لا فان كان لحاجة فليعدن بها فليعدن لها بالشروط التي أشرنا اليها وان كان لغير حاجة فليمنعها والله موفق بارك الله فيكم آه يسأل ايضا يقول
0: آه ما الحكم في الصائم الذي يسافر من منطقته الحارة الى منطقة باردة في الجو او الى بلد يكون النهار قصيرا فيه
1: لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادرا على هذا الشيء فإنه لا حرج أن يفعل لأن هذا من فعل ما يخفف العبادة عليه وفعل ما يخفف العبادة عليه أمر مطلوب وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم وذكر أن لأنس بن مالك رضي الله عنه حوض من الماء ينزل فيه وهو صائم كل هذا من أجل تخفيف آباء العبادة وكلما خفت العبادة على المرء صار أنشط له على فعلها وفعلها وهو مطمئن مستريح ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان وهو حاق أي محصور بالبول فقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان كل ذلك من أجل أن يؤدي الإنسان العبادة وهو مستريح مطمئن مقبل على ربه وعلى هذا فلا مانع من أن يبقى الصائم حول المكيف وفي غرفة باردة وما أشبه ذلك
0: جزاكم الله خيرا في الحقيقة نظرا لكثرة أسئلة الأخ السائل أبو العرابي حسين من المملكة المغربية فإننا نعتذر عن بقيتها نظرا لضيق الوقت في هذه الحلقة ولحرصنا على ان تتناول اجاباتكم اكبر قدر من اسئلة الاخوة المستمعين فنعيده ان شاء الله باكمالها في الحلقة القادمة اخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الى الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وقد اجاب مشكورا عن اسئلة الاخوة عين شين البقومي من تربة البجوم. والاخ مدحة احمد محمود عمارة مصري مقيم بالمانيا الغربية والاخ ابو العرابي حسين من المملكة المغربية اخوتنا الاعزاء لكم جزيل شكرنا على حسن متابعتكم والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبدالعزيز الغامدي